0: Ten epizod jest sponsorowany. Cześć, nazywam się Damian miało, a to jest Mam Startup Podcast. Posłuchasz tutaj rozmów z funderami, inwestorami i funduszami Venture Capital. Jeśli jesteś zaangażowany w świat startupów, koniecznie zaobserwuj nasz podcast na YouTube, Spotify, Apple Podcast lub Google Podcast. Zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Cześć, nazywam się Damianie Biało i jestem dziennikarzem portalu mamstartup.pl, a moimi dzisiejszymi gościami są Mariusz Gorczek. Cześć i Daniel Rodzeń. Cześć, witam wszystkich. Dobra panowie są oczywiście znoki i dzisiaj między innymi, a w zasadzie przede wszystkim właśnie o Noki będziemy rozmawiać o firmie, która w zasadzie w Polsce mam takie poczucie, że jest kultowa, zwłaszcza jeśli chodzi o markę telefonów, Natomiast ciekawi mnie, czym w zasadzie obecnie zajmuje się Nokia i jaką funkcję pełni w rynku telekomunikacyjnym. Bo jeśli chodzi o ten rynek stricte telefonów komórkowych, no to mam takie poczucie, że jednak nie jest to już tak mocna pozycja, jak była dotychczas. Tak, zgadza się. Nokia to
1: z pewnością kulto- kultowa marka, kultowa firma. Chcąc wytłumaczyć, czym my się zajmujemy, to ja może spróbuję zastosować taką analogię. Każdy z nas ma telefon komórkowy, tableta, tak korzysta z niego na co dzień. Znamy przodujące firmy po tej stronie i tutaj być może nie, nie będę wymieniał tych firm, ale są firmy, które są każdemu znane, jeżeli chodzi o telefony komórkowe. tak? Tylko aby ten telefon komórkowy mógł działać. Po drugiej stronie musi się znajdować infrastruktura telekomunikacyjna, tak? Tam musi być dużo bardziej skomplikowana sieć urządzeń połączonych ze sobą, które zajmują się tym obsługiwaniem tego tego ruchu, tak? I po drugiej stronie tak naprawdę w dzisiejszym świecie mamy trzech graczy, dwóch europejskich i jeden azjatycki. To jest trójka takich najważniejszych graczy na całym świecie. Biorąc pod uwagę sytuację aktualną geopolityczną, tak naprawdę w całym świecie zachodnim mówimy dzisiaj już w praktyce nawet o dwóch graczach europejskich. Nie
0: ma nikogo ze Stanów Zjednoczonych? To już byłoby szokiem wręcz.
1: Tak, nie ma nikogo ze Stanów Zjednoczonych. Był Nortel, ale Nortel, nie wiem czy to Stany Zjednoczone, czy to jest Kanada. Kanada. Tak, więc jeżeli chodzi o Amerykę Północną, no to wcześniej był, mieliśmy do czynienia z, z Nortelem, tak? a dzisiaj Amerykanie nie mają, nie mają takiej technologii.
0: Czym w zasadzie zajmuje się wasze krakowskie biuro? Bo tutaj też nie dodałem tego, do, 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 nie podałem tego do informacji do naszych słuchaczy, ale w zasadzie jesteście przedstawicielami Nokii stricte z Krakowa. A ja przyznam szczerze, że, że dotychczas jak słyszałem Nokia, to mi się bardziej to kojarzyło z biurem wrocławskim, aniżeli krakowskim. Więc jak ta sprawa wygląda, Mariuszu?
2: Tak, rzeczywiście Nokia w Krakowie
0: jest mniejszym centrum, czy
2: zatrudnia mniej inżynierów niż Nokia we Wrocławiu. Aktualnie Zatrudniam około 1300 wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie telekomunikacji, jak również osób, które zarządzają projektami. No, w Krakowie zajmuje się pisaniem oprogramowania i testowaniem oprogramowania dla technologii 4G i 5G. W Krakowie mamy kilka działów, działów które zajmują się warstwą pierwszą, drugą i trzecią. Zajmują się również tak zwaną produktyzacją, czyli testowaniem przygotowanych przez nas rozwiązań dla stacji bazowych, jak również dla głowic radiowych. Taką cechą szczególną dla, dla Noki jest rozwój również tak zwanych small celli, czyli takich małych stacji bazowych, które są montowane w centrach handlowych lub na stacjach metra, gdzie jest duże zagęszczenie urządzeń, które się z nimi łączą i dzięki temu zapewniają wysokie transfery danych do sieci korowej. W Krakowie mamy również bardzo duże laboratorium. ono ma w tej chwili ponad 3000 m2. Jest to jedno z największych laboratorium noki do testowania fal mm czyli takich krótkich fal radiowych, które dokładnie tak jak mówiłem wykorzystywane są przy przy małych stacjach bazowych. Ja jeszcze może
1: dodam ze swojej strony, że to laboratorium, o którym Mariusz też wspominał, to jest dość istotna rzecz, ponieważ my piszemy oprogramowanie oraz je testujemy. Oprogramowanie zwykle kojarzy się z, czy deweloper, który pisze oprogramowanie zwykle jest kojarzony z z takim obrazkiem człowieka siedzącego przed laptopem, piszącego, Jakiś kod, tak? Nie mającego tak naprawdę styczności z z tym sprzętem. To, co nas wyróżnia, to fakt, że my mamy dostęp do tego sprzętu, na którym nasze oprogramowanie jest, na którym nasze oprogramowanie działa, tak? Z mojego punktu widzenia. Osobistego, tak? To jest coś, co, co mnie tutaj zachęciło również, również do pracy, tak? Fakt, że ja mogę dotknąć tego, tych, tych wszystkich urządzeń, które my, które my produkujemy, tak? Ja to mogę naocznie zobaczyć, jak to działa.
0: No to, to na pewno jest motywujące, zwłaszcza, że ma się to, to takie poczucie jednak wpływu do, do rozwój technologii, takiego najbardziej chyba realnego i rzeczywistego, jakiś może, może być. Zgadza się. No tak, tutaj padło hasło 5G i, i, i też na pewno będę chciał o tym porozmawiać z Wami, ale tu bym jeszcze troszeczkę przeszedł do tego właśnie um, rynku polskiego i roli i Noki na rynku polskim, bo jak sobie też taki research robiłem sprawdzałem, to oczywiście no via LinkedIn, także te dane mogą być troszeczkę rozbieżne, to w zasadzie wynika z tego, to, że dla Noki to Polska jest takim dosyć istotnym rynkiem projektowym właśnie i, i pracowniczym, bo jeśli chodzi o zatrudnienie tutaj, to z danych z LinkedIn'a wynika, że praktycznie prawie 5 tysięcy osób pracuje dla Noki w, w Polsce, co jest w zasadzie czwartym rynkiem dla waszej firmy na świecie i drugim w Europie tuż po matyczniku, jeśli chodzi przynajmniej stricte o te dane z LinkedIn'a. Cię mnie zastanawia, skąd się w zasadzie wzięła taka silna pozycja tej firmy w Polsce, czy to jest kwestia właśnie tego, chociażby tego, że tak bardzo dużo tutaj powstaje istotnych rozwiązań informatycznych, i inżynieryjnych, i czy może jednak tutaj trochę odgrywa rolę ten sentyment i ta kultowość marki, że po prostu Polacy, jeśli słyszą Nokia i widzą tutaj jakby szansę możliwe zatrudnienia, to po prostu najzwyczajniej w świecie chcą tutaj pracować, bo już gdzieś tam przez lata firma sobie wyrobiła taką porządną renomę.
1: Wydaje mi się, że Czynników tak naprawdę może być bardzo, bardzo wiele, tak? I między innymi są to takie czynniki, o których Ty wspominałeś. Czyli silna marka. Pewnie niektórzy przychodzą do nas z tego powodu, że chcą pracować dla tak dużej, rozpoznawalnej marki, tak? Pamiętajmy, tak jak wcześniej mówiliśmy, mówimy o 1300 inżynierach w Krakowie. Tak naprawdę pracownikach, tak, w Krakowie i w, we Wrocławiu to jest niemalże 5 tysięcy pracowników, co daje nam sumarycznie ponad 6 tysięcy ludzi. To jest armia ludzi tak naprawdę, tak. Armia ludzi w Polsce, która pracuje nad, nad najnowszymi technologiami, tak, i z ta technologia jest sprzedawana później wszędzie na świecie.
0: Nie jedno, mia- ma- nie jedno małe miasto, ma mniej mieszkańców, że tak się wyrażę. Dokładnie, wydaje mi się, że z tego możemy być dumni.
1: A dlaczego Polska, wracając do tego tematu, wydaje mi się, że, że tutaj mamy chyba wykwalifikowanych specjalistów, dlatego tak dużo firm IT decyduje się otwierać oddziały w Polsce, czyli wykwalifikowani specjaliści, dobra komunikacja z Polską i logistyka. No i wreszcie znajomość języka angielskiego. W dzisiejszych czasach, jeżeli mówimy o młodych ludziach, wykształconych, specjalistach, to ten język angielski tutaj nie stanowi najmniejszego, najmniejszego problemu. Można by się też zastanawiać, tak, idąc dalej, jak to się stało, że mamy wykwalifikowanych specy- specjalistów i tutaj być może to wynika z dużego zainteresowania uczelniami technicznymi. W dzisiejszych czasach, moim zdaniem, też aktualnie mamy taki boom na IT w Polsce, ponieważ to w tej dziedzinie mamy już stawki europejskie, więc jeżeli ktoś świadomie podejmuje decyzję, lubi takie tematy i świadomie podejmuje decyzję na temat swojej kariery, czy też przebranżowienia się, to IT to jest ciekawy, ciekawy kawałek, tak? Na pewno tutaj warto zainwestować swój czas.
0: Jest wiele raportów w ogóle o IT, które pokazują właśnie to, że Polacy czy Polki bardzo chętnie się przebranżawiają i faktycznie zaczynają te prace w sektorze IT. Niejednokrotnie, nawet mając już na swoim ukończyć jakąś taką większą karierę, to jest też bardzo ciekawe zjawisko. Moglibyśmy też o tym rozmawiać godzinami, mam wrażenie. Ze względu na to, że na przykład w IT, do IT przychodzą ludzie, się przyprężawiają na przykład po 30, nawet czasami po 40, co jest, nie jest jakoś szczególnie, myślę, spotykaną kwestią w wielu innych branżach tak naprawdę, no, bo na przykład trudno jest, jestem osobą, gdzieś tam, też z świata marketingu, trochę trudno jest mi sobie wyobrazić, na przykład, żeby ktoś wszyscy założymy 10, 15, 20 lat pracował w jakimś innym zawodzie, i nagle w wieku powiedzmy 40 lat stwierdził, dobra, to ja się przebranżowię na, wiem, na content marketing. Na przykład teraz to, to rzadko widzę takie zjawiska, a w IT jakoś często dosyć.
2: Tutaj wspomniałeś o przebranżowieniu. W Krakowie organizujemy specjalne sesje, tak zwane sesje Nokia Academy, które pozwalają właśnie ludziom z różnych branż dołączyć do nas. Dostać taką dawkę wiedzy przez kolejne tygodnie, weekendy, całodniowe sesje z właśnie zagadnień, którymi się zajmujemy i te osoby właśnie przychodzą do nas z różnych branż, niekoniecznie związanych z, z IT, a chcących się przebranżowić, one po takich tygodniach skumulowanej wiedzy mają możliwość dołączenia do nas, do pracy i spróbowania swoich sił właśnie w, w Noki i w, przy pracy, przy naszych projektach. Więc warto jest tutaj zaznaczyć, że firmy, nie tylko Nokia, ale firmy IT wychodzą z takimi możliwościami do do różnych osób i umożliwiają to przebranżowienie się w dość prosty sposób.
0: Ale jeśli tutaj mówimy stricte o w świecie technologii właśnie i już też pasuje hasło marketing, to ja bym chciał tutaj też troszeczkę zahaczyć o to, żeby w zasadzie też zajmęcie się rozwojem właśnie tak wspinaliście, technologii 5G i dodatkowo też gdzieś się tu przewija również wśród waszych struktur VR, chociaż to wiem, że bardziej stricte skierowany do waszych pracowników. Natomiast pojawiło się takie hasło rok temu, jak Metaverse i kilka różnych firm przygotowuje się do jego uruchomienia. Eksperci Tutaj wskazują, że kluczowe właśnie do uruchomienia swojego Metaverse będzie między innymi technologia 5G, a może nawet i 6G. Chciałbym, żebyście tutaj właśnie wskazali, na czym dokładnie polega ta technologia 5G, bo ona jednak nadal budzi dosyć sporo myślę kontrowersji. Czy my w zasadzie możemy korzystać już z 5G, takiego faktycznego 5G w Polsce i jaka też jest wasza rola tutaj w rozwoju tej technologii, przynajmniej na tym rynku europejskim?
1: postaram się wyjaśnić dlaczego, dlaczego 5G jest takim life changerem. Tutaj może bym spróbował zrobić taki background historyczny i zacząć w ogóle od tych starszych technologii, tak? Pamiętamy 2G, tak zwane GSM. To była technologia, która umożliwiała nam głównie połączenia głosowe. Oczywiście tam była możliwość też przesyłania danych z małymi prędkościami, ale to była sieć stworzona głównie pod połączenia głosowe. Później była sieć 3G, która została zaprojektowana zarówno pod głos i już też pozwalała na przesyłanie danych, ale dalej mówimy o takich przepływnościach typu 40 megabitów na sekundę przy przy dwóch nośnych, wchodząc w szczegóły techniczne. Następna była technologia 4G, tutaj już mówimy o, o przesyłaniu danych, ale nadal 150 megabitów na sekundę czy nawet pół gigabita na sekundę to nie są wartości, które robią wrażenie w dzisiejszych czasach, tak? No i dochodzimy tutaj do 5G. Dlaczego to 5G jest takie takie przełomowe? No bo 5G tak naprawdę umożliwia jeszcze większe prędkości transferu, tak? W teorii to jest nawet 20 gigabitów na sekundę. Wiadomo, że w praktyce to, to, to zależy od wielu czynników, tak? Ale no Między innymi od sprzętu, jakim operujemy, prawda? Czy... Dokładnie, to jest sprzęt, to są dostępne pasma częstotliwości, to jest odległość od stacji bazowej i, i tak dalej. Pierwsza rzecz to jest bardzo wysoka prędkość transferu, na tyle wysoka, że to może być alternatywą do... Takich sieci naszych Wi-Fi, które my znamy, tak? Opóźnienia to są druga rzecz, która jest bardzo ważna. Opóźnienia są bardzo, bardzo małe, tak, sięgające 4 milisekund, czy nawet mniej. Bardzo duża pojemność, no bo te wcześniejsze tak naprawdę sieci one nie, zosta- nie zostały zaprojektowane pod bardzo duże pojemności, bo one zakładały, że ludzie będą korzystać tylko z telefonów komórkowych, tak? a dzisiaj mówimy już o IoT, Internet of Things, tak? czyli tak naprawdę każda rzecz posiadająca mikronadajnik, która będzie nas informować o rzeczach, które się dzieją na przykład w domu, tak? Czyli niezawodność, tak? czyli tutaj zapewnienie połączenia nawet do, 500, do prędkości 500 km na godzinę. Ta sieć została tak zaprojektowana, żeby zapewnić te wszystkie rzeczy poprzez wykorzystywanie nowych zasobów, powiedzmy sobie częstotliwości, poprzez zastosowanie niepewnej elastyczności pozwalającej na łączenie tych częstotliwości. No i powstała nam sieć 5G, tak? I sama wartość sieci 5G nie jest w tym, czym jest technologia sama w sobie, ale tym, co ona umożliwia. No i teraz moje pytanie, do ciebie, tak? Jeżeli ty wiesz, że masz dostęp do sieci, w której możesz liczyć na dużą prędkość transferu, małe opóźnienia, bardzo dużą pojemność, bardzo dużą niezawodność, co to tobie da, tak? Nad czym ty możesz zacząć myśleć, żeby
0: wykorzystywać tą sieć? na oglądaniu Netflixa bez żadnych zakłóceń no, tak. <grafię> ale też wiesz, no to jasne tutaj ma oczywiście to kluczowe znaczenie w przypadku wielu innych kwestii na przykład dla mnie to też jest to, że mógłbym żyć jasna szybciej po prostu sobie buforować online podcasty i szybciej je po prostu też przesyłać, transferować czy jakkolwiek inaczej no.
1: z drugiej strony możemy puścić wodze fantazji, tak? I mm-hmm. możemy myśleć nad autonomicznymi samochodami to bo prawda jeżeli opóźnienie jest bardzo małe i jeżeli mamy tutaj do czynienia z tą niezawodnością, no to możemy tak naprawdę zacząć myśleć, że za 30, 40, 50 lat te samochody powinny się komunikować ze sobą i same nas dowozić tak, z punktu A do B.
0: Tylko potrzebujemy to medium. Jasne, no tutaj też ci się wtrącę, że na przykład właśnie to jest strategia kluczowe w, w Metaverse, tak się o tym myśli i mówi, ze względu na to, że możemy też po prostu sobie uruchomić takie bardzo rzeczywiste, realne środowisko wirtualne, cyfrowe, gdzie możemy umieścić naprawdę wiele różnych awatarów naraz. Na zwyczajnie świecie no mamy po prostu ten transfer na tyle duży i szybki, żeby mógł to udźwignąć, mówiąc tak kolokwialnie.
1: Dokładnie, czy też IoT, czyli ten wspomniany wcześniej Internet of Things. No, ja osobiście dzisiaj nawet staram się tworzyć mój dom na podobę smart home, tak? czyli okay. tak naprawdę mam do Alexy podłączone wiele, wiele czujników, tylko że dzisiaj one są wszystkie podłączone przez albo sieć Zigbee, albo przez sieć Wi-Fi. Wi- 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 W przyszłości te wszystkie rzeczy tak naprawdę będą podłączone przez sieć 5G, czyli tak naprawdę te czujniki będą mogły być gdziekolwiek, gdzie jest zasięg sieci 5G umieszczony i mogą dla nas szczytywać dane, tak? Tutaj mówimy tak naprawdę o czwartej rewolucji przemysłowej i 5G to jest coś, czego potrzebujemy, żeby ta rewolucja się dokonała,
0: tak? Ale czy my w ogóle w Polsce mamy tak naprawdę już duszenia z 5G? No bo teoretycznie, jak się popatrzy na różne mapy zasięgów, no to faktycznie widać, że gdzieś te nadajniki 5G są tutaj pomieszczane, przynajmniej w tych największych miastach polskich albo tych miastach wojewódzkich, czy blisko właśnie takich ośrodków, aglomeracji jak Warszawa. Ale czy to tak naprawdę jest 5G? Bo ja też się spotkałem z takim terminem jak 4G+. Czyli po prostu troszeczkę lepsze nadajniki 4G, troszeczkę szybsze to LTE, ale jednak nadal będące daleko od faktycznego 5G.
2: Cała koncepcja 5G, bo teraz jeżeli mówimy 5G, to jest bardzo szeroki temat. To jest kwestia funkcjonalności, które są dostępne i oferowane przez sieć 5G. Więc jest trudno narysować taką granicę i powiedzieć, Dobrze, no to mamy full 5G, czyli pełne dostępne funkcjonalności sieci 5G, bo każda z tych funkcjonalności jest aktualnie nawet dodawana do sieci, czyli pewna funkcjonalność 5G jest już dostępna w Polsce, ale to nie znaczy, że to jest ostateczna funkcjonalność 5G, bo cały czas nowe funkcjonalności są dodawane, czyli jest przyspieszany transfer, jest zmniejszane to opóźnienie, są dodawane kolejne pasma i odblokowywane kolejne częstotliwości.
0: To jakie funkcjonalności dokładnie są już dostępne w Polsce? Tak, z Waszej wiedzy i z Waszego doświadczenia w takim razie.
2: Oczywiście to też zależy od dostawców sieci 5G, które są są w Polsce. Czyli tak jak Daniel wspominał na samym początku, jest trzech takich kluczowych dostawców, więc każdy z tych dostawców oferuje inny zestaw funkcjonalności albo przynajmniej funkcjonalności, które w pewnym zakresie na pewno się pokrywają, a w innym są, są różne. Więc tu jest trudno powiedzieć tak naprawdę, która z sieci, czy Play, czy, czy Orange, jakie funkcjonalności dostarcza? To są takie techniczne detale, które, które wydaje mi się, że tutaj nie, 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 nie będziemy rozmawiać.
0: A jaka jest wasza w zasadzie rola i funkcja tutaj w powstawaniu i w tworzeniu tej infrastruktury 5G? Czym dokładnie tutaj się Nokia zajmuje?
2: Więc dział Noki, w którym akurat obydwoje pracujemy, zajmuje się dostarczaniem warstwy pierwszej czyli tej takiej najbliższej sprzętowej warstwy 5G to o układy FPGA. Czyli nasi inżynierowie używając sprzętu, używając hardware'u, który jest produkowany przez Nokia w kooperacji z innymi kluczowymi graczami na rynku sprzętu. Nokia implementuje algorytmy, które są definiowane przez takie ciało standaryzacyjne 3GPP, implementuje te algorytmy na akurat w naszym dziale na układzie FPGA i później są kolejne warstwy protokołu 5G dodawane przez kolejne zespoły, również znajdujące się w Polsce.
1: Tutaj, żeby zobrazować, jak nisko zeszliśmy, jeżeli chodzi o detale techniczne, to powiem, czy dodam, że sieć 5G tak naprawdę to jest bardzo, bardzo skomplikowana technologia. tak? Tutaj mamy... Jest antena, w skrócie, jest radio i jest szafa telekomunikacyjna. W tej szafie telekomunikacyjnej znajduje się taka karta, która się nazywa. Znajduje się taka karta. Tak i na tej karcie jest taki chip, który ma kilka centymetrów na kilka centymetrów. I tak naprawdę my pracujemy w takim dziale, który pisze, bardzo upraszczając, bardzo upraszczając, definiuje, jak ten chip w środku. Ma wyglądać, tak? Więc tutaj zeszliśmy tak nisko, jeżeli chodzi o, o technologię.
0: No to jeśli właśnie już rozmawiamy o technologiach, to chciałbym też z zamienić dwa słowa. Jeśli chodzi o VR, który wy wykorzystujecie w Noki i tu tylko bardziej, jeśli chodzi właśnie tutaj, wspominałem o skierowaniu tego do pracowników, to jakbyś mógł Danielu zarysować, jak dokładnie wygląda ten aspekt VR-u w noki, Znaczy wy w trakcie oczywiście pandemii koronawirusa, to prawdopodobnie to jak większość przedsiębiorców gdzieś tutaj przeszliście na tę formę pracy zdalnej. A jeśli chodzi o połączenie, jeśli chodzi o w ogóle umożliwienie takiej pracy zdalnej dla ponad 6 tysięcy pracowników łącznie dla całej doki w Polsce, to rozumiem, że to też było dosyć duże techniczne wyzwanie. Że ciekawie mnie dokładnie, jak właśnie ten aspekt się tutaj narodził, jeśli chodzi o VR. Co on wam też umożliwił?
1: Pomysł tak naprawdę... Pojawił się w czasach pandemii, kiedy wszyscy pracowaliśmy musowo z, z domu, tak? I zastanawialiśmy się, w jaki sposób, bo organizacja nam się rozrastała, tak? Zatrudnialiśmy więcej osób, mieliśmy ludzi, którzy tak naprawdę pracują ze sobą, ale nigdy ze sobą nie mieli okazji porozmawiać, tak, z, z, zwyczajnie na, na luzie, tak? Czy, czy poznać siebie wzajemnie? i pojawił się aspekt integracji, no bo wiemy, wiemy jakie były czasy, tak naprawdę nie można było się spotykać, więc zastanawialiśmy się w jaki sposób ludzi zacząć integrować. No i tutaj pojawił się pomysł. Zresztą Mariusz, to był chyba twój pomysł, prawda, na integrację, na integrację online?
2: Tak, zaczęliśmy od integracji przy użyciu Teamsa. No i to był spory challenge, bo w tamtych czasach zatrudnialiśmy około 150 inżynierów w naszym dziale i tak jak Daniel powiedział, była kwestia jak sprawić, żeby żeby miała okazję ze sobą porozmawiać nie tylko na tematy służbowe, ale również o o rzeczach mniej ważnych, a, a też żeby była okazja czy siąść przy jakimś piwie, czy pograć w jakieś gry a w przypadku pandemii, kiedy nie mogliśmy wychodzić z domu, byliśmy zamknięci, no to pozostała integracja online. Integracja przez Teamsa, przez kamerę, okienko, więc właściwie siedząc przy laptopie.
1: Tak i to nam się udało, bo pierwsza nasza taka integracja, mieliśmy na tej integracji ponad 100 osób. Oczywiście wcześniej wysłaliśmy paczki niespodzianki, tak. I no i rozpoczęliśmy integrację. Tam, tak wspominałem, na pierwszej integracji pojawiło się ponad 100 osób. Mieliśmy wspólny quiz z nagrodami. Później tak naprawdę ludzie po pokojach zostali podzieleni, gdzie mieli możliwość grania ze sobą w różne, w przeróżne gry i i zabawa była na tyle udana, że ta integracja, o ile dobrze pamiętam Mariusz, to na się o północy albo nawet po północy, ja o północy skończyłem, a o której się ona skończyła to ja nie pamiętam. Tak, to
2: prawda, słyszałem, że były takie pokoje, które prawie dotrwały do rana, zresztą zaglądając teraz na, na te kanały, które zostały integracyjne, zespoły dalej to wykorzystują w takiej formie, że spotykają się na tych kanałach, w tych pokojach, które stworzyliśmy półtora, dwa lata temu.
0: A to wy stworzyliście jakąś wewnętrzną aplikację taką vr do tego, czy wykorzystywaliście jakąś taką już znaną, na przykład Horizon Words albo VR Chat, czy coś w tym stylu?
2: Tutaj, jeśli chodzi o tą pierwszą integrację, która była realizowana, ona była realizowana w takiej formie płaskiej, to znaczy w 2D, to nie była jeszcze integracja okay. vr Integracja VR-owa przyszła jakby w następstwie tego, tej naszej próby integracji online. Oczywiście brakowało nam takiego aspektu czucia obecności tej drugiej osoby, bo siedząc przed komputerem, patrząc w w ekran, używamy tylko kamery, więc widzimy tę osobę, rozmawiamy z nią, ale jakby nie czujemy tej obecności tej osoby blisko siebie i wtedy to Daniel, ty sprawiłeś, czy przyszedłeś z tym pomysłem, spróbujmy, czegoś nowego, nowej technologii, czegoś co się pojawiło niedawno na rynku i tak trochę zaraziłeś na początku mnie, a później zaraziliśmy właściwie całą organizację.
1: Dokładnie, to się tak troszkę niewinnie zaczęło, ponieważ ja zacząłem się interesować VR-em i wiadomo jak to w życiu bywa, staram się czy człowiek stara się innych namówić, tak, Hej, sej, spróbuj, to jest naprawdę fajne i cena jest przystępna. No i Mariusz, Mariusz dał się skusić. Mieliśmy taką sytuację, że tak naprawdę i on ma vr w domu i ja mam vr w domu jesteśmy w stanie po pracy się spotkać i pograć e, w różne gry. Mało tego, nawet w którymś momencie stwierdziliśmy, bo wiadomo jak to w korporacji bywa, są rozmowy e, raz na jakiś czas, tak, pomiędzy pracownikiem a przełożonym Mariusz jest moim przełożonym, więc stwierdziliśmy, że spotkajmy się w takiej wirtualnej przestrzeni na taką taką rozmowę i to było coś, co też otworzyło mi troszkę oczy, bo ja co prawda nie byłem w stanie zobaczyć reakcji Mariusza, ale jego awatar, jak się do mnie zwracał, gestykulował, a wiadomo, że w komunikacji ta gestykulacja... Jest ważna bardzo. Jest ważna, jest bardzo ważna, a kamera tego nie oddaje. I się okazało, że to było takie mega, mega fajne doświadczenie się spotkać i rozmowę przeprowadzić w świecie wirtualnym, tak? Więc w następnym kroku sobie pomyśleliśmy, hej, a gdybyśmy tak spróbowali wprowadzić w naszym dziale spróbowali wprowadzić wiara. Gdyby tak dać możliwość ludziom skorzystania z tego, tak, spróbować ich zarazić, bo tak naprawdę jest dużo aplikacji czy jest gier, które są raz, że wymagają kilku graczy, dwa, że, że to są aplikacje darmowe, więc tutaj dodatkowe koszty jakieś tam nie dochodzą, tak? Tak się ten pomysł narodził tak Zdecydowaliśmy w którymś momencie, w zasadzie Mariusz zdecydował w którymś momencie, że no dobra, to spróbujemy. Kupimy odpowiedni sprzęt, odpowiednie gogle i spróbujemy to rozpropagować. No i z jakim powodzeniem w takim razie? No dobrze, to jeżeli chodzi o wprowadzenie tego, tak to raz, że zrobiliśmy takie sesje informacyjne, że, że jest taka możliwość. Dwa, że staramy się, wykorzystując odpowiednie środki komunikacji, staramy się promować takie eventy, przynajmniej raz w tygodniu, żeby wspólnie wspólnie coś coś zagrać, tak? I jeżeli mnie pytasz z jakim skutkiem, tak z ciekawości przeprowadziliśmy badania i zadaliśmy pytania ludziom, którzy do tej pory wykorzystywali, którzy do tej pory wypożyczali ten sprzęt VR od nas i mieli okazję skorzystać i zobaczyć, czym jest ta wirtualna rzeczywistość, tak? Zadaliśmy tam kilka pytań, takie ciekawsze, to możliwość odstresowania, bo to jest dla nas bardzo ważne, tak, żeby w dzisiej... zwłaszcza w dzisiejszych czasach, żeby pracownik mógł twórczo pracować, to, 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 to musi być odstresowany pracownik. tak? Zadaliśmy im pytanie, czy VR daje im możliwość odstresowania się po pracy i 93% respondentów odpowiedziało, że tak, daje im taką możliwość. 63%, ponad połowa respondentów odpowiedziała, że VR zwiększa ich efektywność pracy. Również ponad połowa odpowiedziała, że umożliwia im integrację zespołową. Tak? I jeżeli mnie pytasz, no z jakim powodzeniem, Tak. jeżeli chodzi o możliwość odstresowania 93%,
0: No to fajny wynik. No powiedziałbym, że wybitny. W sensie to to naprawdę 93% to to prawie wszystko, tak więc... Tak, zwiększenie efektywności
1: 62%, no to życzyłbym sobie lepiej, ale nie ma wielkiego zaskoczenia. Ale taki sam wynik 62% w odpowiedzi na pytanie umożliwia integrację. To jest taki wynik, który może zaskakiwać, tak? Spodziewałbym się tutaj
0: większego. Jeśli chodzi o takie czyste aspekty techniczne i tutaj dotyczące też właśnie warunków korzystania z tego VR-u, to to mnie zastanawia właśnie, bo ty wskazujesz na to, że większość tych respondentów jednak mówi o tym, że VR im się pomaga odstresować po pracy. Co jest do mnie zaskoczeniem o tyle, że jednak to te urządzenia VR-owe, one niekoniecznie są jakoś takie super przystępne, jeśli chodzi o ich użytkowanie, to znaczy VR, noszenie dłużej VR gdzieś na twarzy, no mi wszystko troszeczkę męczy, tak, tego ogre są ciężkie. Pod nim się poci twarz tak naprawdę, one się trochę nagrzewają, one po prostu męczą. Często gdzieś tam słyszałem czy czytałem o różnych, wiesz, takich kwestiach, skutkach opocznych noszenia vr Znaczy gdzieś tam zawrotach głowy, jakichś, wiesz, nudnościach, no, tego typu rzeczach. Jak to wygląda w przypadku waszych, waszym chociażby osobistym, czy też waszych pracowników? W sensie, czy wy faktycznie odczuwacie te negatywne skutki no, gdzieś przebywania w tej wir- wirtualnej rzeczywistości, noszenia gdzieś dłużej tych gogli VR, czy jednak nie?
2: No, trzeba pamiętać, że, że, że bycie w tym środowisku VR to nie jest tak naprawdę siedzenie na krześle czy siedzenie na kanapie. To jest w dużej mierze większość gier wymaga od ciebie aktywności fizycznej i to takiej poważnej aktywności fizycznej, która kończy się zakwasami i, i sporym wyczerpaniem fizycznym, więc te okay. ogle vr i gry, które, które są dostępne, trudno jest grać dłużej niż e, powiedzmy godzinę, dwie godziny ze względu właśnie na to, że że jesteś zmęczony, że jesteś spocony, że jesteś fizycznie wyczerpany aktywnością gry czy bycie w tym środowisku, to tak jak mówię, nie jest siedzenie na, na kanapie z kontrolerem przed Xboxem czy PlayStation. To wymaga sporo ruchu. No oczywiście daje to pozytywne, przynosi dużo pozytywów. Dzięki temu tak naprawdę możemy odpuścić sobie później pójście na siłownię, bo już i tak jesteśmy dość mocno zmęczeni.
1: Tak, ale czasem trzeba uważać, bo nieraz słyszałem upadający wazon czy jakiś jakiś inny element, tak? wyposażenia w mieszkania.
2: To prawda, moja żona zabrała
0: wszystkie wazony z pokoju tam, gdzie ja gram. No tak, no to można powiedzieć, że w zasadzie na dłu- to, no, nie wiem, czy tak na długo może to przesadziłem, ale można powiedzieć, że w zasadzie tuż przed Markiem Zuckerbergiem i ogłoszenie przez niego pracy nad Metaverse to testowaliście rozwiązania wiorowe i wiorowe konferencje w zasadzie.
1: Tak, a wracając do, do właśnie tego, tego odstresowania się, tak, ja w którymś momencie jak, jak w zasadzie jak kupiłem sobie Google VR, to nawet pomiędzy spotkaniami, bo tam są takie rozgrywki, które trwają 3 minuty, 4 minuty, tak, góra 5 i to są zwykle takie rozgrywki, które się opierają o jakąś muzykę, na przykład w tle. I to są te, te muzyczne kawałki, to są zwykłe takie kawałki 3-minutowe. I był czas, kiedy ja właśnie siedząc cały dzień w pracy przed komputerem, robiłem sobie pomiędzy spotkaniami takie, takie przerwy, żeby, ej, na 3 minuty założyć gogle, poruszać się troszkę, żeby wrócić z powrotem przed komputerem. No bo akurat w moim przypadku, być może może nie jestem odosobniony, ale w moim przypadku pandemia i praca z domu oznacza to, że tak naprawdę zacząłem siedzieć przed biurkiem, takie bite 8 godzin, gdzie wcześniej jak się pracował w biurze, to się wyszło, a do kuchni się wyszło, do sali konferencyjnej, do kolegi się podeszło. Dzisiaj tak naprawdę jestem troszkę zżyty z tym moim biurkiem, tak? I, i, I w domu się jednak dłużej siedzi, a to ma jakiś tam negatywny wpływ na, na kręgosłup. Warto czasem wstać od biurka na te 3 minuty, 5 minut i się troszkę poruszać, żeby później z czystą głową wrócić do
0: do pracy. No, jeśli chodzi też tutaj o aspekt wykorzystywania VR-u, no to też wiele firm w zasadzie, które gdzieś tam w tym vr operują albo z, chcą go wykorzystywać, no to myślą też nie tylko o takich aspektach czysto integracyjnych na przykład czy rozrywkowych dla swoich pracowników, ale też chociażby o szkoleniach. I pytanie, czy VR w waszej branży ma też takie zastosowania szkoleniowe, no bo on ma na przykład bardzo poważne zastosowania szkoleniowe w przemyśle, w, gdzieś tam w służbach interwencyjnych, czy nawet w medycynie ze względu na tr- trenowanie tak zwanej pamięci mięśniowej. Na no, pytanie, czy programiści szczególnie jest potrzebna ta pamięć mięśniowa. W sensie, czy widzicie tutaj też potencjał pod takim kątem też właśnie szkoleniowym?
1: Potencjał z pewnością jest i gdzieś tam staramy się myśleć tymi kategoriami coś się dzieje powiedzmy w tle, to nie jest tak, że ten temat widzimy potencjał i staramy się się wykorzystywać, może nie chcemy za dużo informacji zdradzać w tym zakresie, a my głównie VR-a wykorzystujemy do integracji i do zwiększenia produktywności pracowników, Tak, bo u nas może zarówno indywidualny pracownik wypożyczyć takiego VR-a i pograć sobie z kolegami z pracy, ale również całe zespoły mogą się ze sobą zgadać, czy cały zespół może się ze sobą zgadać i, i może sobie dla siebie zarezerwować wiara i, czy wiary i, i, wtedy spróbować zastosować go, go w pracy, tak.
0: No skoro już się takie zainteresowanie stricte właśnie dotyczące integracji pojawiło, to też czy jako po prostu Nokia ja ja też w jakiś sposób przyczynić się do rozwoju tej technologii VR-owej? To o czym rozmawialiśmy
2: na samym początku, czy, czy w środku naszej rozmowy odnośnie 5G czy 5G Advanced, 6G, kolejnych, kolejnych ewolucji e, technologii telekomunikacyjnych, to właśnie VR czy, czy headset, który jest używany czy wirtualnej rzeczywistości, docelowo będzie wykorzystywał właśnie technologię 5G, 6G do połączenia z z siecią i do grania, do bycia razem, czyli to opóźnienie, o którym też tutaj wspominaliśmy, które jest bardzo małe w przypadku technologii 5G i i przy kolejnych technologiach jeszcze będzie mniejsze, pozwala na to, żeby te reakcje i same gry i przepustowości danych, które które są potrzebne do, do bycia w metaversie, żeby były dostępne, więc tutaj Nokia bardzo będzie miała duży wpływ na tą technologię, czyli dostępność internetu i dostępność połączeń między zestawami do VR. W przypadku technologii, w przypadku 5G, 6G Advanced będzie wkładem Nokii w rozwój tej technologii.
0: No cóż, to ja Wam bardzo dziękuję za tę rozmowę i za podzielenie się tymi aspektami dotyczącymi właśnie wykorzystywania przez Was VR-u, ale też rozwoju technologii 5G, czy w ogóle też samej roli tutaj Noki w Polsce i rzeczy oczywiście powodzenia, jeśli chodzi o rozwój projektów. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj jeszcze nam się przyjdzie spotkać i troszeczkę porozmawiać szerzej o tych jakichś nowych aspektach dotyczących Waszej firmy, znaczy właśnie w kontekście na przykład powstawania nowych projektów.
2: Bardzo dziękuję, było bardzo miło się spotkać.
1: Ja również dziękuję, a jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana Nokią w Krakowie, pracą u nas, tak, z nowymi technologiami i możliwością przetestowania wiara, to zapraszamy na Nokia nokia.kraków.pl
0: To ja nazywam się Damian miało ze mną był Mariusz Gorczak i Daniel Rozejnie z Noki, a was wszystkich zapraszam na mamstartup.pl. Trzymajcie się i cześć.